0: O Saber Direito um curso com a história, o conceito e os princípios constitucionais do Tribunal do Júri. Você vai aprender ainda sobre procedimento bifásico, rito especial e nulidades. As aulas são com a professora Cristiane Aquino. Olá, sejam bem-vindos mais, a mais uma aula do Saber Direito. Meu nome é Cristiane Aquino, sou advogada, professora de direito penal e de processo penal e nós estamos na nossa quinta aula, estamos estudando o procedimento do tribunal do júri, né, sendo ele um procedimento especial e diferenciado, um procedimento que visa a ter uma garantia, a atender a uma garantia constitucional de que as pessoas que venham a praticar Qualquer dos, quaisquer dos crimes dolosos contra a vida sejam julgados por seus pares, ou seja, são julgados por pessoas participantes da sua própria comunidade. São essas pessoas que vão compor um conselho de sentença e dar uma solução ao conflito colocado para que o Estado solucione é, em evidência da prática de uma infração penal. Na nossa quinta aula, nós vamos falar exatamente sobre a participação dos jurados no tribunal do júri. Como que essas pessoas são escolhidas para compor o conselho de, de sentença? Quem é que pode ser jurado? Se eu for escolhida para ser jurado, eu posso não comparecer ou eu posso me recusar a compor o conselho de sentença, a fazer parte desse grupo seleto de pessoas que são, que exercitam a democracia dentro do Poder Judiciário, esse é o nosso tema de hoje. Vamos falar sobre a participação dos jurados no Tribunal do Júri. Nós estávamos falando, então, do princípio do sigilo nas votações. Esse sigilo, esse sigilo nas votações, ele tem extrema relação com a é necessidade de que os jurados eles fiquem incomunicáveis, né? Então, também nós temos ali a questão da incomunicabilidade dos jurados. Então, os jurados, quando eles compõem o conselho de sentença, a partir do momento em que eles são sorteados, para fazer parte de um julgamento, eles não podem ter qualquer contato com o mundo exterior e também não podem ter contato entre si. Isso não quer dizer que durante todo o julgamento, essas pessoas vão ficar sem conversar. Eles podem falar, conversar inclusive com o promotor de justiça, com o juiz. Entretanto, esse assunto nunca pode dizer respeito ao julgamento, aquele fato que está sendo colocado a apreciação para que eles julguem. O princípio da incomunicabilidade dos jurados pode levar, inclusive, ao reconhecimento de uma nulidade, já que os jurados eles não podem se expressar de qualquer forma, que leve a entender qual que seria o veredito que eles possam dar naquela situação. Então, se, por exemplo, o advogado de defesa estiver se pronunciando e o... Jurado, por sua vez, fizer algum gesto negativo com a cabeça, por si só, já é motivo para dissolver aquele conselho de sentença, porque ele já está demonstrando através dessa, é, desse gesto de negação que ele não está concordando com o que o advogado está falando, né? Mas, ao final da nossa aula, nós vamos falar sobre as nulidades, né? Então, isso daí seria a possibilidade, implicaria numa possível nulidade dentro do tribunal do júri. E dentro do tribunal do júri, as nulidades, elas devem ser arguídas no momento em que elas acontecem. Então... Essa questão da incomunicabilidade de jurados, né, de qualquer gesto que faça perceber qual que vai ser a decisão que ele possa tomar, ou quando ele possa gesticular para um outro jurado, pra, 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 é, fazendo algum gesto que para comprometer a imparcialidade daquele julgamento, tudo isso implica em nulidade. Então, os jurados, eles devem ficar incomunicáveis. Ou seja, isso não quer dizer, né, como já falamos, que eles não podem comunicar entre si, mas não sobre o fato posto à apreciação. Então, quem são os jurados? Será que é necessário ter alguma algum conhecimento acerca do direito para que você possa fazer parte do corpo de jurados? Na verdade, os jurados são pessoas da própria sociedade, né? O único requisito é que eles, essas pessoas que compõem o tribunal do júri, eles tenham uma reputação ilibada. Essa reputação ilibada, na verdade, se traduz na é, observância, se, se as pessoas já se envolveu em algum crime anterior, somente isso, né? Então, é, são pessoas comuns da própria sociedade, inclusive da próprio, do próprio local, né? circunscrição judiciária, como fala aqui em Brasília, em que o réu reside e onde também o fato aconteceu. Então, essas pessoas, elas se voluntariam para participar do conselho de sentença ou elas são é, solicitadas pelo próprio tribunal do júri. Então, como que essas pessoas são escolhidas para o júri popular. O artigo 425, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, ele nos traz essa resposta. Então, está descrito lá no artigo 425, o juiz-presidente requisitará as autoridades locais, associações de classe, de bairro, entidades associativas e culturais instituição de ensino em geral, universidades, sindicatos, repartições públicas e outros núcleos comunitários, a indicação de pessoas que reúnam condições para exercer a função de jurado, além de, como é, eu já havia dito, é, a pessoa poder se voluntariar também para prestar esse serviço. né os jurados, eles serão sorteados em reuniões periódicas, onde serão sorteados os 25 jurados que comporão mensalmente o conselho de sentença. Nessa reunião estarão presentes representantes do Ministério Público, da OAB e Defensoria Pública. Depois dessa reunião será feita uma lista provisória, conforme estipula ali o artigo 426 também do Código de Processo Penal. E também uma outra lista definitiva, as pessoas que vão compor o conselho de sentença, essa lista na verdade ela é uma lista pública, ela pode ser pesquisada tanto pelos advogados que vão atuar no plenário, pelo Ministério Público também que é parte interessada, como por qualquer pessoa do povo. Inclusive é possível questionar e também excluir jurados desta lista. Quem pode ser jurado? Já falei que jurado é qualquer pessoa do povo, né? Existem apenas alguns poucos requisitos para que uma pessoa possa ser jurada. Então, primeiro que ela tem que ter idoneidade moral. E essa idoneidade moral ela é verificada primordialmente pela análise dos antecedentes criminais. É, não, não, a escolha dos jurados não leva em consideração a situação econômica de ninguém e nem o grau de instrução isso quer dizer que pessoas que não têm instrução também podem compor o conselho de sentença e também não interessa se elas têm ou não algum conhecimento jurídico lembre-se que o júri é formado de pessoas leigas o artigo 436 do código de processo penal estipula né ele nos dá essa, nos dá essa resposta de quem é que pode ser jurado então o artigo 436 fala o seguinte, o serviço do júri é obrigatório, o alistamento compreenderá os, compreenderá os cidadãos maiores de 18 anos e de notória idoneidade, nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar de ser alistado em razão de cor, etnia, raça, credo, religião, profissão, sexo, Classe social ou econômica, origem ou grau de instrução. Essa, nós acabamos de ver, então, quem são as pessoas que podem ser jurados. Mas existe é, a possibilidade também de excluir algumas pessoas, ou seja, existe a possibilidade de alguém não poder ser jurado, o, art, o, o Código de Processo Penal também nos traz essa resposta. Lá no artigo 448 e 449, né? Então, pessoas que são suspeitas ou impedidas, elas não podem ser participar do conselho de sentença. Quando eu falo de impedimento ou de suspeição, eu estou falando de pessoas que têm alguma relação de parentesco com as partes do processo, e aí leva em consideração os advogados, o Ministério Público, o juiz, o próprio réu, alguma testemunha, né? ou também que tem algum interesse na causa. Se, por exemplo, eu tenho uma pessoa que tem uh, interesse que o réu seja condenado, seja lá por que circunstância for, essa pessoa ela não pode com compor o conselho de sentença. Na verdade, essa pessoa ela está suspeita, né? Já tem ali uma situação que leva a possibilidade de é, analisar qual que seria a, o edito daquela pessoa, qual que seria a decisão daquela pessoa perante o julgamento daquele crime. Então, ela não pode compor conselho de sentença. O artigo 448 fala que são impedidos de servir no mesmo conselho, ou seja, de fazer parte daquele, daqueles sete jurados que serão sorteados para compor o um mesmo conselho de sentença. Marido e mulher, ascendente e descendente, sogro, gerro e nória, irmãos e cunhados, durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto, madrasto e enteado. O parágrafo primeiro faz uma observação com relação também aos a união estável, né? Aos companheiros dentro de uma relação de união estável que também não podem compor o conselho de sentença. Parágrafo 2 aplicar se aos jurados o disposto sobre os impedimentos e suspeições e incompatibilidade dos juízes togados, como a gente já falou. O artigo 449. Ele diz quem não pode servir como jurado. Então, aqui a gente não está falando de impedimento. Na verdade, a gente está falando é, de quem não pode servir ali é, naquele mesmo conselho de sentença. Quem tiver funcionado em julgamento anterior no mesmo processo, independentemente da causa determinante do julgamento posterior, lembram-se que nós falamos que é possível... Caçar, é, que seja realizado um novo julgamento quando é, existe a, existe a é, observância por parte de um dos participantes de que aquele, aquela, aquele julgamento proferido contraria o que está no processo. Então, é possível que seja realizado um novo julgamento. Então, se existe um jurado que participou do julgamento anterior, ele não pode participar desse novo julgamento. Artigo 449, siso 2. No caso do concurso de pessoas, é, houver integrado o conselho de sentença que julgou o outro acusado, pode ser que dentro de um, um, mesmo, é, um mesmo caso, né, os réus sejam julgados em oportunidades distintas. Então, se o... Jurado, ele participou do julgamento daquela pessoa que tem relação com esse novo crime que ela vai julgar, então ela não pode compor o conselho de sentença. 3. tiver manifestado prévia disposição para condenar ou absolver o acusado, seja por qualquer manifestação que seja, né? até mesmo por uma publicação em uma rede social, como é fácil das pessoas se expressarem hoje em dia. Então, o artigo 449 não fala de impedimento nem de suspensão. Fala de algumas situações em que, a, apesar dele poder ser jurado, em algumas situações ele não pode atuar como jurado. Uma pergunta também que a gente escuta bastante, eu fui escolhida para ser jurada, eu posso recusar? O artigo 436, ele responde, ele faz o seguinte, a recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 1 um a 10 salários mínimos e a critério do juiz de acordo com a condição econômica do acusado. Então, a gente sabe que o júri ele é um serviço obrigatório e eu não posso recusar a não ser que eu justifique de forma fundamentada e que o juiz, ele acolha essa minha manifestação. Mas eu não posso recusar sem fundamentar e sem justificar, tá? Trata-se aí de um serviço obrigatório. O não comparecimento, né, no caso de você ser escolhido para ser jurado e você não comparecer, pode implicar, além da multa, que nós falamos que varia de 1 um a 10 salários mínimos, e o juiz vai considerar a condição econômica da pessoa, também em crime de desobediência. Recusa fundada em religião ou convicção filosófica, o que se denomina de escusa de consciência. Existem determinadas pessoas que fazem parte de algumas religiões e que essa religião impede, impede que ela, por exemplo, julgue Uh, uma outra pessoa, né? Profira julgamentos contra outra pessoa. Será que é, essas pessoas elas são impedidas de atuar no conselho de sentença ou elas são dispensadas no caso delas serem sorteadas? O artigo 438 fala o seguinte a recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, filosófica ou política, importará no dever de prestar serviço alternativo sob pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o serviço imposto. Ou seja, não é possível que essa pessoa recuse ao serviço, que ela justifique que em razão daquela religião, ou de uma concepção filosófica dela, ela não possa julgar o seu semelhante. Nesse caso, ela vai trocar o serviço do júri por um serviço social, mas ela não vai ser dispensada, né? Então, o parágrafo 1 a respeito disso diz o seguinte, entende-se por serviço alternativo o exercício de atividade de caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo no poder judiciário, na defensoria pública, no ministério público ou entidade conveniada para esses fins. Como a gente viu, o serviço de jurado como sendo obrigatório, uma vez você sendo convocado, você não pode se recusar a prestar esse serviço perante o Poder Judiciário. A isenção do serviço do júri, existe algumas pessoas que estão isentas de atuar no júri. Essa isenção tem previsão legal no artigo 437 do Código de Processo Penal. Então, quem é isento aí para atuação? Quem não pode atuar no Tribunal do Júri, né? Uh, o Presidente da República, os ministros de Estado os governadores e seus respectivos secretários, os membros do Congresso Nacional das Assembleias Legislativas das Câmaras Distrital e Municipais, os prefeitos municipais, os magistrados, membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, os servidores do Poder Judiciário do Ministério Público e da Defensoria Pública, as autoridades e servidores da Polícia e da Segurança Pública, os militares em serviço ativo e, uh, no inciso 9, os cidadãos maiores de 70 anos que requeiram a sua dispensa. Então, as pessoas que são maiores de 70 anos, não é que elas são isentas do serviço do júri, elas até podem ser convocadas, mas uma vez que elas é, justifiquem que elas não queiram atuar no tribunal do júri, elas podem fazer esse requerimento e elas assim serão dispensadas. O inciso 10 ainda fala sobre aqueles que o requererem demonstrando justo impedimento, né? Então... Outras pessoas que, que possam ser convocadas para prestar esse serviço perante o tribunal do júri, elas podem justificar o, o seu não comparecimento, como por exemplo, uma mãe que é, tem que cuidar de várias crianças e que não tem com quem deixar seus filhos. Então ela pode é, explicar essa situação e assim ela ser dispensada desse compromisso. Quais são, então, as atribuições dos jurados? Os jurados, efetivamente, como a gente já vem trabalhando desde o início das nossas, das nossas aulas, né? eles são os juízes da causa. Eles são que, as pessoas que, efetivamente, vão dar uma resposta àquela denúncia feita pelo Ministério Público, ou absolvendo ou condenando o réu. Então, eles são os juízes da causa. Qual que é a atribuição dos jurados? Então, é exatamente essa, julgar, julgar o réu, absolvendo ou condenando. Lembrando que os jurados, eles estão no mesmo nível, no mesmo grau de hierarquia com o juiz togado. Nesse sentido, o artigo 445 diz o seguinte... O jurado, no exercício da função, a pretexto de exercê-la, será responsável criminalmente nos mesmos termos em que são os juízes togados. Né? Então, se praticar alguma, algum ato ilícito, quando ele estiver atuando ele como jurado, ele vai responder é, por crimes funcionais, assim como qualquer outro funcionário público e assim como o juiz togado. Outra pergunta que muito se faz a respeito dessa convocação para ser jurado é posso ser prejudicado no trabalho por ser obrigado a comparecer ao júri? Uma vez que você é, é chamado, que você é convocado como jurado, você tem que comparecer todos os dias, né? por assim dizer, é, no fórum, no tribunal do júri, para que nos dias de julgamento seja feito o sorteio. Depois desse sorteio, depois de formado o conselho de sentença, os demais jurados, eles são dispensados. Entretanto, eles devem ficar à disposição do tribunal do júri. Pode ser, por exemplo, que algum jurado passe mal, né? pode ser, por exemplo, que é, naquele mesmo dia seja realizado mais de um julgamento, então eles têm que ficar à disposição do tribunal do júri para que eles possam ser convocados e sorteados para um novo conselho de sentença. Isso pode prejudicar no trabalho? Claro que não. O artigo 441, ele fala o seguinte, nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do jurado sorteado que comparecer à sessão de julgamento. Então, é proibido fazer qualquer desconto, né? no caso, é, sendo ele funcionário público ou não, é, nos seus pagamentos Proventos, porque ele fica à disposição do Tribunal do Júri durante um mês. Existe alguma vantagem para que a pessoa atue como jurado? A função de jurado ela se iguala à de agente público honorífico e tem presunção de idoneidade moral. Além disso, é possível, né, no caso de prisão, que essas pessoas estejam colocadas em celas especiais. E também que haja preferência na nomeação em concursos públicos. Isso está disposto no artigo 439 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte. O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço público relevante, estabelecerá presunção de idoneidade moral e assegurará prisão especial em caso de crime comum até o julgamento definitivo. Continuando o artigo 440, constitui também direito do jurado, na condição do artigo 439 deste Código, preferência em igualdade de condições nas licitações públicas e no provimento mediante concurso de cargo ou função pública, bem como nos casos de promoção funcional ou remoção voluntária. O artigo 441 continua ainda falando sobre essas vantagens de ser jurado. Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salários dos jurados sorteados que comparecer à sessão de julgamento. Bom, então a gente falou aí sobre algumas perguntas que geralmente são feitas acerca da participação dos jurados no tribunal do júri. Voltando um pouquinho e até repetindo o que a gente já falou no início da nossa aula, a gente vai falar aqui sobre o princípio da soberania dos vereditos, mas agora analisando o artigo 593 do Código de Processo Penal. Né? Nós, então, tratamos da soberania dos veredictos e, dizemos que, e dissemos que uh, constitui ali uma cláusula pétrea que não pode, pode ser suprimida da Constituição Federal nesse caso é uma vez os, os jurados decidindo de determinada forma essa decisão ela não pode ser modificada né entretanto existe a possibilidade de apelação dessa sentença proferida na segunda fase quando nós estudamos na a primeira fase, a gente viu que existe a possibilidade de recorrer mediante recurso em sentido estrito e também de recorrer mediante a apelação, né, dentro de algumas circunstâncias. E aqui também é possível que se recorra mediante apelação. Só que as possibilidades de recorrer são mínimas. Elas estão estabelecidas dentro do artigo 593, a, é, a linha D, Parágrafo 1, 2 e 3. Então, fala o seguinte: caberá apelação no prazo de 5 dias da decisão do júri, é, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos então, quando estiver em desacordo com todas as provas que foram reunidas. Também caberá apelação se a sentença do juiz presidente for contrária à lei expressa e divergir das respostas dos jurados aos quesitos, ou seja, os jurados dentro da votação dos quesitos decidiram de determinada forma... E na hora de proferir a sentença, a sentença saiu diferente, não observou a vontade do jurado na hora que ele julgou. Isso é de extrema importância também que o advogado, né, é, ele esteja observando com cautela essa situação, porque é uma questão que pode anular a sentença do juiz, né, isso daí seria uma casa, um, um caso de apelação. Parágrafo 2o. Interposta apelação com fundamento no inciso 3C desse artigo, que seria o caso aí de é, contrariar a prova dos autos. O tribunal é de quem que lhe der provimento retificar a aplicação da pena ou da medida de segurança. Parágrafo 3 Se a apelação se fundar no inciso 3D desse artigo, o tribunal é de quem se convencer da decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento. Não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segundo apelação. Então, nós também já falamos sobre isso. É possível que haja um segundo julgamento, né? É, e aí a apelação, ela vai ter que requerer o, um novo julgamento. E para preservar o direito ao recurso, né? Para que o réu, ele não, não tenha medo de recorrer... Essa, caso ele seja submetido a um novo julgamento, não vai ser possível que essa pena, que posteriormente for aplicada pelo novo conselho de sentença, seja mais grave do que a pena anterior. Vamos falar agora, por fim, né, um pouquinho sobre as nulidades no Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri é um, uma atividade que exige extrema observância por parte dos participantes. Porque uma vez ocorrida uma nulidade, essa nulidade tem que ser arguida no momento em que ela ocorre, caso ela ocorra em plenário, sob pena de convalidação. Então, não cabe é, você perder a oportunidade de arguir uma, uma nulidade no momento em que você estiver atuando no plenário de julgamento e, posteriormente, você pedir, através de uma apelação, a anulação daquele julgamento, tá? Tá? Então, o tribunal do júri, as nulidades devem ser arguidas no momento em que ocorrerem sobre pena de preclusão, ou seja, sob pena de se convalidarem. E perecimento do direito do constituinte, conforme estabelece o artigo 571, inciso 3, inciso 8 do Código de Processo Penal. Nulidades posteriores à sentença de pronúncia devem ser protestadas pelo defensor na abertura da sessão de julgamento, logo após apregoadas as partes. Então, por exemplo, se o juiz profere uma decisão de pronúncia, né, é, submetendo o réu a julgamento, e nesse espaço de tempo entre a decisão de pronúncia e entre a, o início do julgamento em plenário ocorrer alguma nulidade, no momento do pregão essa nulidade deve ser arguída também sobre pena de convalidação. Durante a instrução em plenário e durante os debates orais, devem ser prestada no momento em que ocorrerem, conforme eu falei, é, por fim devem ser protestadas após a leitura e antes da entrega dos quesitos aos jurados. Então, como na linguagem popular, quem está atuando no tribunal do júri não pode comer mosca. Diante da existência de uma situação que venha a prejudicar o interesse do réu, é necessário que aquela nulidade seja arguida naquele momento, sobre pena de você não poder mais argumentar sobre essa nulidade. Situações que implicam em nulidade. Artigo 478 do Código de Processo Penal. A decisão de pronúncia as decisões posteriores que julgarem admissível a acusação. Ou a determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado. Bom, é, o acusado, ele não pode comparecer ao tribunal do júri algemado. Por quê? Lembre-se que nós estamos falando de pessoas leigas que não atuam, não têm contato direto com o direito, com o poder judiciário diariamente. Então, às vezes aquilo ali é uma situação nova e são essas pessoas que vão julgar aquela pessoa que está respondendo aquele processo. Eu já tive a oportunidade de ser jurada e quando o réu ele chega é, no plenário, a nossa primeira impressão, inclusive pela própria leitura da denúncia, é você já condenar de imediato o réu. Para você, assim, leu a denúncia, você não precisava nem ouvir mais o Ministério Público, nem ouvir mais a defesa. Para você, você já condenou o réu, porque você é uma pessoa leiga. Você não sabe olhar aquela situação com outros olhos. Imagina se o réu, a, além de ter recaído sobre ele uma acusação de um crime contra a vida, ele ainda comparece no plenário algemado. Então, isso poderia fazer com, poderia incitar nos jurados... Uma, um sentimento de querer condenar aquela pessoa pelo simples fato dele estar ali algemado. Então não é possível, isso é, caracteriza também uma nulidade dentro do tribunal do júri. O silêncio do acusado ou a ausência do interrogatório por falta de requerimento em seu prejuízo. Então o réu ele tem direito a essa autodefesa. Uma vez que ele é não comparece em plenário porque não foi intimado, ou que ele não é advertido desse seu direito, aí também pode ocorrer uma nulidade. Se a leitura dos documentos ou a exibição de objeto que não tiver sido juntada aos autos com antecedência mínima de três dias, dando-se ciência à outra parte. Nós conversamos também sobre as juntadas de documento dentro do processo. E a gente falou do processo como um todo. Qual que é a primeira oportunidade que eu tenho para juntar documento dentro do processo? Na própria resposta acusação, né? Se eu não juntar documentos na resposta acusação, eu vou ter outra oportunidade? Sim, você pode juntar documentos no momento da audiência de instrução e julgamento e inclusive posterior a ela, né? É, entretanto, quando eu falo de tribunal do júri Existe um momento exato Além de prevalecer esse entendimento Que nós acabamos de falar sobre a juntada de documentos Existe a questão de você juntar documentos Com o mínimo é, de antecedência de três dias da sessão do julgamento Você que participa do júri Você como advogado, como ministério público Membro do ministério público Não pode apresentar documentos sem que a outra parte tenha tido conhecimento, pudesse avaliar esses documentos e pudesse se manifestar sobre eles. Lembre-se que todos essa, toda essa explicação deve ser feita para os jurados no momento do julgamento. Então, não se admite que sejam apresentados documentos no dia da sessão de julgamento. Entretanto, se isso ocorrer, é necessário que a parte que se sinta prejudicada possa arguir ali uma nulidade, tá? E aí pedir que esse documento seja retirado, seja desentranhado dos autos. Uma coisa importante também é que se esse documento for lido para os jurados, isso é caso de dissolução do conselho de sentença. Porque uma vez esse documento que foi apresentado no dia do julgamento for lido, ele já vai servir para influenciar a decisão dos jurados de certa forma. E ele foi julgado de fo ele foi juntado no processo de forma contrária ao que a lei estabelece, gerando ali, claro, uma nulidade e que deve ser arguida naquele momento. Qualquer incidente que ocorra durante o julgamento e cause cerceamento à atuação da defesa é passível de ser arguido como nulidade, né? Então, tudo que for contrário à lei e que venha cercear o direito de defesa ao réu pode ser arguido como nulidade. E no caso do plenário de julgamento, deve ser arguido no momento em que ocorre. Então, nessas cinco aulas, nós estudamos o procedimento do rito do júri, né? Que tem por objetivo processar e, se for o caso, punir pessoas que venham atentar contra a vida de outras pessoas. Né? nós vimos então que o Tribunal do Júri ele julga é, ele tem uma um critério para julgar um mínimo de crimes no caso né serão os crimes de homicídio aborto infanticídio e induzimento ou instigação ao suicídio esses crimes são submetidos à apreciação do Tribunal do Júri quando eles são é, efetivamente praticados consumados ou quando eles são tentados na nossa primeira aula então nós falamos sobre a origem do tribunal do júri nós falamos também que o júri funciona como uma garantia constitucional então ela é considerado como uma cláusula pétrea e essa garantia dessas pessoas que são que cometem crimes contra a vida de serem julgado por seus pares não pode ser suprimido do nosso texto constitucional. Na nossa segunda aula, nós efetivamente fizemos uma comparação entre os procedimentos. Começamos explicando quais são os procedimentos dentro do processo penal e terminamos e concluímos, concluímos falando sobre o procedimento do Tribunal do Júri. Na nossa terceira aula, nós falamos sobre o procedimento bifásico, sobre as duas fases em que ocorre o julgamento e processamento dos crimes contra a vida. Né? Sendo a primeira fase a judício acusaciones e a segunda fase a judicium causae. Na primeira fase do tribunal do júri, eu procuro aferir apenas a existência de elementos mínimos que corroborem para o entendimento de um crime doloso contra a vida e da participação de alguém daquela pessoa que está sendo processada nesse crime doloso contra a vida e nós vimos que ao final do encerramento dessa fase o juiz ele só tem quatro oportunidades para decidir ou seja ou o juiz pronuncia o réu e quando ele pronuncia ele entende que esses elementos mínimos de materialidade e indícios de autoria estão presentes e ele coloca a apreciação dos jurados, que são os juízes naturais da causa, para que eles possam julgar é, aquele fato. Ou o juiz também ele pode entender pela impronúncia. O que seria a impronúncia? Quando ele não consegue aferir esses elementos mínimos. Então, ele não pode colocar os jurados para julgar uma situação em que não existem elementos mínimos que possam vir a... a determinar a existência de um crime doloso contra a vida. Nesse caso, o juiz ele decide pela impronúncia, porque naquela situação seria necessário juntar no... mais provas para que levassem a esse entendimento, a esse convencimento e pudesse submeter aos juízes naturais. O juiz também pode entender pela desclassificação da conduta, ou seja, ele verifica que, na verdade, naquela situação, a pessoa não queria atingir a vida especificamente de alguém, mas outro bem jurídico, como a saúde, né, como a integridade física, como o patrimônio, e nessa situação ele desclassifica o crime. E a gente viu que nessa desclassificação proferida pelo juiz, na primeira fase, ele não se torna competente para julgar aquele crime. É necessário que ele decline de competência para o juiz é, que tem essa competência para julgamento, possa processar e julgar aquele fato. Ele também pode... Entender pela absolvição sumária e quando a gente fala de absolvição sumária no término da segunda fase do júri, nós estamos falando de provas que, que tragam a certeza sobre a não participação daquela pessoa naquele fato delituoso, sobre a inexistência daquele crime ou... Quando essa pessoa também tenha praticado aquele crime em estado de, de, de em legítima defesa, estado de necessidade, que vai tirar a tipicidade daquele fato. Então, nessas situações, devidamente comprovadas, o juiz pode absolver sumariamente o réu. Por que, que eu falo em absolvição sumária quando eu falo no final da primeira fase do júri? Justamente porque o júri é composto de duas fases. Né? Eu tenho a primeira fase que vai analisar é, esses elementos mínimos e submeter o réu a julgamento se for o caso. E se for o caso de ser submetido a segunda, a, ao julgamento em plenário, ele vai ser julgado pelos jurados. Por isso que a gente fala em absolvição sumária no término da primeira fase. Na aula 4, nós trabalhamos sobre o plenário do tribunal do júri. Nós... É, começamos ali após a preclusão da decisão de pronúncia e todos os atos posteriores e a forma também como é, esse julgamento ocorre em plenário e a participação de cada uma das partes, inclusive a participação dos jurados, que são os jurados naturais da causa. Na nossa quinta aula, que foi a aula de hoje, nós falamos especificamente sobre os jurados e tiramos algumas dúvidas que são comuns tanto aos estudantes de direitos, até alguns profissionais também da área, quanto à própria sociedade a respeito da participação dos jurados no Tribunal do Júri. Concluído o nosso estudo sobre o procedimento do Tribunal do Júri, vamos então testar os nossos conhecimentos. Questão 1. Um. Em relação aos jurados, é correto afirmar A. O serviço do júri é facultativo. B. Poderão ser jurados apenas pessoas que detenham conhecimento jurídico. C. Estão isentos do serviço do júri aqueles que o requererem, independentemente de demonstração de justo impedimento. E D. Aquele que se recusar a ser jurado ou não comparecer estará sujeito a uma multa que varia de 1 a 10 salários mínimos. Pelo que podemos compreender, então, o serviço do júri é um serviço obrigatório, o que elimina a primeira questão que diz que é um, é um serviço facultativo. Então, a pessoa que é convocada a prestar o serviço do júri, ela não tem essa opção, é uma convocação. Ela pode até ser dispensada por algum motivo, quando just, devidamente fundamentado, mas é um serviço obrigatório. Na questão B, o que está errado? É, na questão B, ele está dizendo que os jurados devem deter conhecimento jurídico, quando na verdade inexiste essa, esse requisito. Né? Qualquer pessoa, mesmo que não tenha grau de instrução, pode ser jurado. Inexistindo aí é, esse requisito de conhecimento jurídico, o que elimina também a alternativa B. Alternativa C. Estão isentos do serviço júri aqueles que o requererem independentemente de demonstração de justo impedimento. Muito pelo contrário, né? não existe a possibilidade de demonstração de justo impedimento. Né? A pessoa, quando é convocada, ela obrigatoriamente deve prestar esse serviço. Então, a alternativa que nos resta é a alternativa D, que é, sustenta que aquele que se recusar a ser jurado e não comparecer estará sujeito a uma multa que varia de 1 a 10 salários mínimos nos termos do artigo 436, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Vamos, então, à nossa segunda questão para testar os nossos conhecimentos. Música No julgamento em plenário do júri, os jurados A. Poderão fazer perguntas diretamente ao acusado e às testemunhas. Letra B. Não podem fazer perguntas. Letra C. Poderão fazer perguntas ao acusado e às testemunhas através do juiz. E letra D. Poderá conversar com outro jurado sobre o processo. Bom, no caso da letra A, ela afirma que as perguntas serão feitas diretamente ao acusado e às testemunhas, às perguntas dos jurados. Como a gente viu... Aplica-se aqui o sistema presidencialista de inquirição de testemunhas, quando essas perguntas são feitas pelos jurados, né? Então, os jurados, eles não podem se dirigir diretamente às testemunhas e ao réu, sendo necessário que eles façam questionamentos, as perguntas que lhes é, convierem por intermédio do juiz presidente o mesmo não ocorre quando se tratam de perguntas feitas pelo advogado e pelo ministério público aqui o advogado e o ministério público podem fazer perguntas diretamente às testemunhas e ao acusado na letra b ele afirma que uh, os jurados não podem fazer perguntas e aí essa questão está totalmente errada os jurados, eles são os juízes da causa, são a eles que são dirigidas todas as provas e todas as argumentações da defesa e da acusação, de forma a chegar ao seu convencimento, a induzir ao seu convencimento das alegações que estão fazendo, eles são os juízes da causa. E como juízes da causa, eles têm que ter conhecimento pleno do, de todo o processo, inclusive solicitando informações ou questionando as partes sobre qualquer dúvida que eles tiverem sobre o processo ou sobre os fatos. Então, sendo juízes da causa, os principais interessados, é claro que os jurados poderão fazer perguntas às partes. A letra C afirma que poderão fazer perguntas ao acusado e às testemunhas através do juiz. A letra C está correta, aplica-se dentro do plenário para os jurados o sistema presidencialista, como a gente viu, de inquirição de testemunhas. A letra D afirma que poderá conversar com outro jurado sobre o processo. Nós estudamos a questão da incomunicabilidade dos jurados, uma vez que... É, convocados e sorteados para compor o conselho de sentença, eles não podem se pronunciar nem com gestos a respeito do que está sendo julgado. Então, é, sobre o processo, os jurados não poderão conversar aplicando-se aqui a incomunicabilidade, que inclusive pode gerar aí uma nulidade e a dissolução do conselho de sentença. Portanto, a questão D está incorreta. Vamos, então, à nossa terceira questão. No processo penal, especificamente sobre as nulidades no tribunal do júri, é correto afirmar. Letra A. Ocorrerá nulidade no caso de comparecimento de 15 jurados para a constituição do júri? Letra B. Letra B. Haverá nulidade quando o réu solto devidamente citado não comparecer à sessão de julgamento? Letra C. As nulidades ocorridas durante o julgamento em plenário do júri devem ser arguidas logo depois de ocorrerem. Letra D. As nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento não precluem. Vamos, vamos analisar então cada uma das alternativas e verificar onde que se encontra o erro e qual que seria a alternativa correta. Na questão A afirma que ocorrerá nulidade no caso de comparecimento de 15 jurados para a constituição do júri. Na verdade, uh, 15 jurados constitui o quórum mínimo né, para que seja instaurado o conselho de sentença, não havendo nulidade nessa situação. A letra B, haverá nulidade quando o réu solto, devidamente citado, não comparecer à sessão de julgamento. Nós vimos, então, que o judiciário ele tem a função de é, intimar o réu, de informar o réu que contra ele existe um processo e quando efetivamente ele for levado a... Ser julgado pelo plenário do júri que ele seja devidamente informado na forma de intimação para que ele possa comparecer e exercer a sua autodefesa. Se ele for intimado e não comparecer, não haverá nulidade. Então a questão B também está errada. Alternativa C diz que as nulidades ocorridas durante o julgamento em plenário do júri devem ser arguídas logo depois que ocorrerem. A questão C, então, está correta, porque ela está de acordo com o que diz o artigo 571, inciso 8 do Código de Processo Penal. Não arguídas no momento oportuno, em plenário de júri, essas nulidades, elas podem precluir, ou seja, elas podem se convale, convalescer. A alternativa D afirma que as nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento não precluem. Então, a alternativa D ela está afi afirmando o contrário do que afirma a alternativa C, que está correta. Portanto, ela está errada. Concluímos, então, a nossa quinta e última aula sobre procedimento do júri. Espero ter contribuído para o crescimento intelectual de vocês e nos vemos em outra oportunidade. Obrigada. Música